0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 15. August. Mein Name ist Matthias Peer. Wir fragen heute, ob Kevin Kühnert die SPD retten kann und reden über den neuen Quentin Tarantino-Film Once Upon a Time. Hollywood. Zuerst aber die Nachrichten. Sechs Jahre lang war Ursula von der Leyen Verteidigungsministerin, jetzt geht sie als EU-Kommissionspräsidentin nach Brüssel. Doch davor wird sie heute noch mit dem großen Zapfenstreich verabschiedet, mit Musik, die sie sich selbst ausgesucht hat. Passend zu ihrem neuen Job gibt's die Europahymne. zudem lässt die gläubige Christin Mozarts Ave Verum spielen. Und schließlich wird noch Wind of Change von den Scorpions zu hören sein, ein ein Lied, das sicherlich zu von der Leyen's Politik passt. Als erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums wollte sie die Bundeswehr reformieren, musste sich allerdings rechtfertigen für die bis heute unzureichende Ausstattung der Truppe und auch für ihre teuren Berater. Heute vor 72 Jahren wurde Indien unabhängig. Der hindu-nationalistische Regierungschef Narendra Modi hat zu dem Anlass eine mit Spannung erwartete Rede gehalten. Er hat darin sein Vorgehen im Kaschmir-Konflikt verteidigt. Modi hatte in einer umstrittenen Entscheidung der muslimisch geprägten Region ihren Autonomiestatus entzogen, um sie stärker in das mehrheitlich hinduistische Indien zu integrieren. Das Nachbarland Pakistan erhebt ebenfalls Anspruch auf die Region. International wächst die Sorge, denn beide Länder sind Atommächte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. In der SPD gibt es eine Unterversorgung an Top-Kandidaten für den Vorsitz, aber ein Überangebot an Spekulationen. Mit Gesine Schwan und Ralf Stegner ist jetzt das vierte Duo angetreten, um die taumelnde Partei zu führen. Hinzu kommen noch zwei Einzelbewerber. Alle kommen maximal aus der zweiten Reihe. In der ersten hat offenbar keiner Lust oder Mut, sich das anzutun. Einer, der trotz seines jungen Alters immer wieder für das Amt gehandelt wird, ist Kevin Kühnert. Ihn hat Zeitredakteur Robert Pausch ein Jahr begleitet. Er ist jetzt am Telefon. Robert, in der SPD wird der Juso-Chef als größtes politisches Talent seit Gerhard Schröder betrachtet. Wie geht er mit diesem Erwartungsdruck um?
2: Also im Prinzip muss man sagen, Kühnert geht damit so um, wie er mit vielen Sachen umgeht in den letzten anderthalb Jahren, die ja für ihn wirklich verrückt waren. Und zwar ruhig und sachlich. Und er versucht es immer auch, die Sache in den Vordergrund zu stellen. Er weiß, dass er die Sehnsuchtsfigur ist, aber er versucht aus der Rolle rauszukommen, desjenigen, der nur dagegen ist, immer wieder sagt, er hat sich in vielen Situationen sehr konstruktiv verhalten. Es ist ihm sehr wichtig, dass er dort nicht, in der Situation ist, in der er im Kampf gegen die Große Koalition war, nämlich derjenige, der leicht als nur dagegen zu beschreiben ist. Und das war schon damals falsch und es ist jetzt in diesem Jahr auch nicht ganz richtig, würde ich sagen.
1: Der jusu chef ist gerade mal 30 Jahre alt, hat weder ein Bundestagsmandat noch Erfahrung in politischen top entscheidungsträgerfunktionen Wieso ist ausgerechnet er dann der Hoffnungsträger und nicht andere SPD-Leute, eben die Leute aus der ersten Reihe zum Beispiel?
2: Kühnert ist schon ein Mann, der zwei wichtige Sachen mitbringt. Und zwar ist es eine programmatische Klarheit und eine Klarheit in der Frage für die Große Koalition oder dagegen. Da sieht man ja mittlerweile, dass auch bei den Führungsleuten in der SPD die Haltung nicht klar ist. Und es gibt natürlich relevante Teile der Partei, die das schon immer so gesehen haben wie er. Und die Sehnsucht nach einer, Sozialdemokratie, die in verteilungspolitischen Fragen linker ist, die aus diesem Korsett der großen Koalition rauskommt und die dann auch noch so etwas wie Hoffnung trägt und Ziele hat, die Kühnert ja auch zweifelsohne hat. Wenn diese Mischung zusammenkommt, dann kann man schon zum Hoffnungsträger werden.
1: Aber hat Kühnert eigentlich auch Gegner in der Partei?
2: Wahrscheinlich mindestens so viele wie Freunde. Vor einigen Wochen hat sich in Nordrhein-Westfalen ein Verein gegründet. Und das ist im Prinzip eine Gründung gegen Kühnert. Der Verein heißt SPD pur und dieses Gründungsprogramm. Letztlich sagt man darin, man will keine Kühnert-SPD. Also soweit ist es schon, dass die wahre SPD sich gegen die Kühnert-SPD stellen muss. Das ist natürlich die Gefahr in dieser ganzen Sache, dass je mehr Kühnert ins Zentrum rückt, desto mehr... Ist es auch so, dass er Gegenbewegungen triggert? Und das weiß er natürlich aber auch selber.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, läuft es ja eher nicht darauf hinaus, dass Kühnert selbst antritt, trotz dieser großen Hoffnungen, die in ihn gesetzt werden. Er ist, wie du auch schon gesagt hast, erklärter Gegner der Großen Koalition und zählt eher zum linken Flügel der Partei. Wenn er selbst jetzt nicht antritt, wen würde er sich denn wünschen an der Parteispitze?
2: Das ist, glaube ich, nicht leicht zu sagen. Man weiß auf jeden Fall, wen er sich nicht wünschen würde. Und zwar solche Kandidaten, die natürlich für eine Fortsetzung des Mittekurses, für eine Fortsetzung auch der großen Koalition stehen. Allerdings glaube ich auch, dass dieser Kampf um den SPD-Vorsitz Schwer zu gewinnen sein wird, wenn man für eine große Koalition ist. Das wird möglicherweise auch gar nicht im Zentrum stehen, diese Frage. Und wen sich Kühnert wünscht, das ist schwer zu sagen. Es gibt einige Leute, mit denen er sich sehr gut versteht. Lars Klingbeil, der Generalsekretär, gehört dazu. Das sind Leute, mit denen er gut zusammenarbeitet. Und da wird in der Partei auch darüber spekuliert, ob eher dann eine mögliche Kandidatur von Klingbeil, über die ebenfalls spekuliert wird, unterstützen würde. Das sind Dinge, die gerade besprochen werden.
1: Also tatsächlich, wie du schreibst, an Spekulationen ist es nicht zu so knapp in der Partei, wenn es um den Vorsitz geht. Dein ausführliches Porträt über Kevin Kühnert ist in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Robert Pausch. Dankeschön. Und sonst so? Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren. Dieser Vers der Dichterin Emma Lazarus steht auf einer Plakette an der Freiheitsstatue von New York. Doch jetzt könnte es
0: heißen.
1: Also gib mir deine Müden und deine Armen, die auf eigenen Beinen stehen können und nicht zur öffentlichen Belastung werden. So dichtete der kommissarische Leiter der US-Einwanderungsbehörde Cuccinelli das Gedicht um und verteidigt damit die verschärfte Einwanderungspolitik von Präsident Trump. Zum Ärger vieler Demokraten. Auf Twitter schrieb ein Nutzer, er habe eine leise Ahnung, dass jemand mit dem Nachnamen Cuccinelli ein oder zwei arme Einwanderer in seinem eigenen Stammbaum haben könnte.
0: Ich bin Rick Dalton. Das ist mein stunt tube Cliff Booth. Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen. Jemand frittiert Sauerkraut bestellt!
1: Ein Schauspieler und sein Stuntman im Hollywood der 60er Jahre, gespielt von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Und der Mord an der Schauspielerin Sharon Tate. Dieses Sujet hat sich Quentin Tarantino für seinen neuesten Film Once Upon a Time in Hollywood ausgesucht, der heute in Deutschland anläuft. Dirk Peitz aus der Leitung des Kulturressorts von Zeit Online hat ihn schon gesehen und ist jetzt bei mir im Studio. Dirk, in den 90er Jahren hing wohl in jeder Studenten-WG ein Filmplakat von Pulp Fiction. Hat dieser neue Film ehrliches Potenzial? Wie hat er dir gefallen?
3: Mir hat der Film tatsächlich sehr gut gefallen. Er ist aber ein völlig anderer Film als Pulp Fiction. Tatsächlich hat sich, glaube ich, bei Tarantino das Wesentliche geändert, dass er ein anderes Tempo hat und vielleicht auch eine andere Form von Humor. Und er hat viel mehr Geld auszugeben. Ich glaube, der aktuelle Film hat zehnmal mehr gekostet, um den zu produzieren, als der Pulp Fiction damals gekostet hat.
1: Tarantinos Karriere ist eng verbunden mit dem Produzenten Harvey Weinstein, dem Auslöser der MeToo-Debatte in Hollywood. Nun wollen manche in diesem Film, in dem es immerhin um den Mord an einer Schauspielerin geht, einen Kommentar zu MeToo sehen. Teilst du diesen Eindruck oder wird da mehr eingedeutet, als da ist?
3: Ich glaube nicht, dass es ein Kommentar von Tarantino auf MeToo ist. Ich fürchte, dass Tarantino da auch einigermaßen unbeeindruckt von ist. Er selbst sagt, dass er mit dem Stoff schon vor fünf Jahren angefangen hat, das heißt es war lange vor den Enthüllungen über Weinstein und der Film macht auch nicht den Eindruck, als ginge es jetzt Tarantino da irgendwie um die Verteidigung von Frauenrechten, um es mal sehr höflich zu sagen, denn es gibt wieder Gewalt gegen Frauen in dem Film. Und wenn er über den jetzigen Film redet, redet er ganz häufig über die Frage, die es bei *Inglorious Bastards* gab, einen der Vorgängerfilme. Da hat er nämlich Hitler umgebracht, einfach. Und insofern ist Tarantino eher jemand, dem man also auf nette Weise Geschichtsrevisionismus vorwerfen könnte. Das steckt so ein bisschen mehr darin und leider nicht eine Reflexion, glaube ich, darüber was es eigentlich bedeutet, wenn man sehr explizit Menschenkörper und zudem Weibliche auf der Leinwand irgendwie in verschiedene Stücke reißen lässt.
1: Gefallen scheint dir der Film ja trotzdem zu haben. Andererseits liegen Tarantinos große Erfolge doch etwas zurück mit Reservoir Dogs und eben Pulp Fiction. Was denkst du, hat er sich seitdem wirklich weiterentwickelt oder hat er eigentlich seinen Zenit überschritten? Er wollte ja eh nur zehn Filme machen.
3: Genau, und das ist Nummer 9, äh, wobei er schon Ausreden erfindet. Es gibt Gespräche wohl darüber, dass er einen Star-Trek-Film machen könnte und den würde er dann nicht mitzählen bei den Filmen, weil das wäre ja kein Original, Tarantino. Also sein Stil hat sich verändert, seine Erzählweise. Ich finde es interessant. Ich finde, es ist so ein Film, der ist, wäre die Gewalt zwischendrin nicht, aber Tarantino und Gewalt, das gehört halt irgendwie immer zusammen. Dann würde man ihn fast für einen angenehmen, zwei Stunden, 45 Minuten lang so eine Reise zurück ins Los Angeles der späten 60er Jahre halten. Und ich bin da tatsächlich ganz vergnügt aus dem Kino rausgegangen.
1: Und dein Text zum Film und insbesondere zu Brad Pitt ist auf Zeit Online zu lesen. Vielen Dank, Dirk Peitz. Bitte. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben an was wasjetzt.zeit.de. Für Sie im Studio war Rita Lauter. Wenn Sie mögen, bis morgen. Fiction-Poster in deiner WG? Nein,
3: aber ich habe den Soundtrack natürlich gehabt. Ich habe, glaube ich, bis zum fünften Tarantino-Film alle Soundtracks gekauft.